0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c o d 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看北京今天决定对于美国进行报复动作，这一次呢要关的是美国在成都的领事馆。现在双方哦从这一个对立哦几乎走到哦逼近断交的这一个局面。同一时间呢，蓬佩尔直接公开演讲。号召自由世界来对抗暴政中国，尤其是对抗共产中国。那他点名的共产中国，事实上他是直接点名到中国共产党。这就、个、对于在台湾曾经接受过三民主义或者蒋家思想洗礼的台湾观众，这个是非常熟悉的言辞。然而，这样的言辞出现在美国国务院国务卿口中，同一时间也因为这样美中关系的快速恶化呢，股呢快速暴跌，今天呢包含了深圳的跌幅逼近六个百分点，港股今天也立刻跟着跌了、哦。习近平本人面对的是内外交战的一个庞大超级政治压力锅，而他个人并没有到长江沿岸视察洪灾，他跑到了吉林当年的这个四平战役纪念馆。那那个纪念馆呢，纪念的是当年毛泽东守住了中国共产。党的大业，那如今呢？他的政治动作后续会带来多大的影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，嗯、第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: ；再次曾经新闻台的支局长石板明夫先生
1: ，大家好；
0: 再次台大医师李炳颖医师
2: ，大家好；
0: 再次董立武老师，大家好；再次吴明杰，大家好；再次曾经专家王以龙，大家好。好，我们先看一下、喔、事实上呢，美中的关系加速恶化，然后呢，川普本人面对的是最后关键一百天的选战，他一方面要面对疫情，另外一方面放手让他所有反中的英派大将一个一个出来点火开战。另外一个部分呢，他直接正面迎战拜登。好，文浩大哥刚刚看到的是川普本人哦，接受这个服斯的专访哦。那其中他讲到，他认为拜登要做这一个认知测试哦，因为在美国一直有一些人明示暗示拜登是不是哦有一个这一个轻微的或者一部分的老人痴呆的状况。然而这个是他们个人的政治攻防跟选战的攻防。可是同一时间，他放手让共和党的所有对中国的强硬派一个一个开战场。
3: 对这个呃，川普啊，他在呃四年前竞选的时候，实际上已经把中国定为一个主要的竞争对手。嗯、但是那个时候，他主要的目标是贸易平衡问题、嗯、啊。他认为中国在贸易进入 WTO 以后啊，让美国失去了很多职位，所以他的整个四年前的竞争的主轴是要要。改变中美的贸易不平衡状况啊！但是这一次经过四年下来，当然他这中间跟习近平有很多交涉的结果。那川普现在很明显的是认定习近平是他的主要敌人，而在这中间，习近平对他做了很多的欺骗行为嘛啊！那这个。所以他今天已经公开说了，他觉得这个第一阶段的贸易协议对他来说已经不重要了。嗯、他根本也不考虑讨,讨讨论第二阶段贸易协议，他就要从这个国际关系的层面要找到更多的同盟军嘛。所以从这个意义上，这个一段时间，美国的主要官员所谓反共私人帮嘛，啊，这个彭佩奥国防部长这个。呃，司法部长和这个 FBI 局长啊、呃呃，都是在做这个事情嘛、嗯、啊，就是在各个层面来论述美国要怎么样反中共的这样一个一个一个过程。嗯、那么这一点是一定是在川普这个呃同意或者是支持的情况下面，嗯、让他手下的所有重要的政府官员能够。能够这个协调起来，你你会发觉他们实际上打的是很有节奏的，他们是安排好的，每个人排着班来出来这个发起进攻啊，这个从各个不同的角度来发起进攻，所以这个绝对是代表了川普的意志，不可能是这么高级的政府官员自己出来随便讲外交政策，然后总统根本不知道，没有这种事情的啊，一定是这个呃大家都是协调好的，大家是这个。对着习近平去的啊，那么从这个意义上来说，川普确实是啊，全世界的反西反共大联盟的这个总指挥啊，所以这个从这个意义上来说，当然他就会是中国共产党的头号敌人啊，只不过就是说。中共现在还留了他一点面子，嗯、不敢直接骂川普<对>、啊，他们只敢这个骂 p o m 只敢。他说是人类病毒地
0: 球乱源，啊啊、对，嗯、但是他只
3: 敢点名点到 p o m 还不敢直接骂川普是人类病毒地球乱源但是这个、呃、但是我觉得这个、呃、人类病毒地球乱源的话。嗯当然是习近平自己了啊！这个习近平是人类的公敌，这一点是毫无疑问的啊。只不过就是说，大家要怎么样来这个定义？那从这个。当年毛泽东写文章骂美帝国主义，也是这么骂法的嘛啊！不过呢，这个国际政治的情况就是这样。最终的话，你要看你的实力，嗯啊，看你的实力，看你的这个意识形态是不是有说服力。第三一个，看你的科技方面的这个竞争力啊。那这最后，你的文化有没有吸引力啊？这几个方面能不能够赢得民心？能不能够把？大多数人的心态和对你的一个 perception， 对你的一个看法调整过来，因为过去十几年啊二十几年以来，过去十多年，特别在台湾，我觉得这个很明显，就是大家一直有一个这个二十一世纪是中国世纪，中国是在不断上涨、不断上升的一个要。将来是要称霸世界的过程，美国是一个衰落的国家，不断的在衰落，衰落在撤退这样一个一个一个状况。那有很多人被这种说法啊、呃，这个迷惑了，认为是这样了，所以就造成了一种失败主义的心理状态。那现在。川普也好，蓬佩尔也好，跟你说不是这样。嗯、我们是完全有信心、有能力要把中共给他打败，嗯、要把这个这个中共的扩张给他打回去，要把这个习近平的共产党要给他改变掉。嗯、那他今天蓬佩尔的讲话主要讲的就是这个，嗯、重新鼓励士气，嗯、然后要这个建立党反共的信心，嗯、然后说苏联打败了。呃，这个法西斯打败了，现在中共我也能够把它打败、嗯、啊，那个而且是全方位的打，所以从这一点意义上来说，这个川普实际上是吹响了全球反共的集结号。
0: 好，那以我这两年追踪美国政治跟经济跟这一个各界的公开的谈话的内容来看。早先， 2016年到2018年，成天把 China 挂在嘴边的是川普。川普需要一个竞争对手，然后凝聚他的川粉，然后最后取得他的政治资产跟政治利益。可是呢？二零一八一九年之后开始急转直下，因为贸易战的攻防呢，使得美国内部的舆论跟氛围改变。今年因为疫情的关系，反中占主流，所以呢，民主党的各式各样对于中国的法案，它也不断的推，它也快速的过。那特别是七月一号，香港是一个重大转折点。七月一号，香港哦，北京强推之后呢，美国内部民主两党共分量的政治人物一个。接着一个出来推各式各样的政策跟法案，所以才会有防止台湾遭到侵略法案，连防止台湾遭到军事侵略都可以变成一个国会法案。然后呢，想要赋予总统直接参战或者直接动用美军哦，这一个护卫台湾的这个军事跟主权的安全，这个是美国内部非常鲜明的变化。然而在这一个变化的同时，北京今天非常强硬。你关休斯顿，我关成都；你如果关旧金山，说不定我关呃上海，说不定我关广州，说不定我直接断交。北京说不定也是这样子准备演的。那这样双方演下去的话，北京可能处在一个从改革开放之后一个完完全全扭转的。封闭锁国，而且在封闭的状态
3: 。当然了，一世界上事情一个巴掌拍不响<是>啊，整个这个美国对中国的这个民意的改变。也或者说，全世界对中共的看法的一个名义的改变，嗯、当然是因为中共本身的行为。嗯、过去这四五年本身的行为，它对于香港的政策的改变，嗯、对于南海问题的政策的改变，嗯、对于维吾尔的这个镇压，对于中国国内一般人权和这个知识分子的镇压，嗯、对于这个习近平的这个终身制的推广。嗯嗯然后对于台湾的霸凌，对于其他的印度的霸凌，这些国家的西方国家霸凌，但你你做事情做多了的话，慢慢大家就认识到了，原来你不是就一件事情要来霸凌我们，不是在一件事情上，你是一个全方位的政策的一个导向。你习近平就是一个啊，主张在推行一个。全是对外推行霸权主义、对内推行集权主义的这样一个领导人，嗯、而且你是全方位推行这种政策的这样一个领导人、嗯嗯啊、那那因此你就是人类公敌。所以反共是人所以反
0: 共是人帮说他是史大林继承者啊，嗯、当年他们<對>是这样子看史大林的、啊。啊、然后现在国务院扬言要直接冻结这个所有共产党员，这个跟当年在处理纳粹也一样啊。是就是说，他如今是首先把习近平跟斯大林并列，<是>然后把他类比，<是>然后再来呢，把当今当前的中国共产党跟当年声讨纳粹党拿,拿来类比，<是>所以彭佩奥讲话是直接公开讲，他讲的话都是 CCP， <對>他就直接点名叫做中国共产党，台湾的观众听到我讲这个话，会觉得很熟悉，<對>因为我们小时候的课本是这样写的。是，但是已经很多很多年，地球上的人都不讲共<是>中国共产党了，是是就地球上的人讲中国，确<是>实会讲中国、中国梦、中国市场、<對>中国钱、中国供应链、<是>中国工厂。是，那中国明星、中国电影、中国好莱坞，你有一大堆中国可以讲，嗯、但是很少人讲中共。可是如今共和党。成天把中共挂在嘴边是这
3: 样啊，因为这个你当然从战略上来讲，你要争取呃最多的朋友，嗯、然后集中打击，集中主要力量打击主要敌人嘛。嗯、那你把这个敌人定得越明确，越范围越小，你越容易这个打击他嘛。嗯、那现在他们就是很明确的把这个是定定义为中国共产党是美国主要的竞争对手，嗯、然后中国共产党现在的领导人、嗯、习近平是。他的错误政策，嗯、他的个人的行为是造成现在这个冲突的主要原因。嗯嗯、对，而且说
0: 他是现代史达林，<以>是,是自由世界当中最危险的敌人。<是>所以这是共和党跟共产党生死一战。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国现在共和党对中国鹰派一个一个抬头，一个一个开战场。那所以呢，川普下令先关了中国在休斯顿的领事馆，今天北京报复，直接下令关掉美国在成都的领事馆。美中关系这样急转直下之后呢，共和党跟共产党生死对决。好，我先请教一下石坂明夫、哦，刚刚看到的是习近平这两天的公开谈话，而且都是他本人亲。自。露面的谈话，但是如今的局势是共和党跟共产党生死一战
1: 。对，我觉得习近平现在呢，他是为了表示，因为他一直没有出来嘛，大家呃要表示他的存在感。另外一个呢，我觉得现在一个非常重要的环节就是马上就要召开北戴河会议了。嗯、这个北戴河会议的话呢，是对习近平来说是一个最大的挑战。那么我我想先讲一下北戴河会议，因为我我在北京十年，每年最对我们来说最关注的、最重要的就是北戴河会议。它是一个非常奇特的、奇特的会议。首先呢，它是怎么形成的呢？就是最早呢，是因为中国的这个建国的这个毛泽东，他呢喜欢游泳，嗯，所以呢，每年他在整个中在中国共产党的夺权的共产革命之中，毛泽东被造神变成一个绝对的领导人，然后呢。但是说呢，他这个本人呢天马行空，然后呢就是说在、嗯、喜欢游泳，然后呢就是说他在北京待着待着，觉得夏天要去避暑，就跑到北戴河去游泳去了。去游泳去了以后呢，所有的正重要的事情没法定下来了。嗯，当时有什么刘少奇啊、邓小平啊、周恩来呀、啊、这些人在北京，那因为毛泽东是绝对的独裁者，是所有事情都要他点头，所以说最大的领导不在。这些东京、北京没法办事啊，嗯、所以这没办法，大家只好跟着他到北戴河。嗯、然后毛泽东游完泳，晚上回来以后，他们跟毛泽东商量一下，哎，这个我们先想打算这么办，您同意吗？嗯、取得，所以说，慢慢毛泽东那个时候一住到北戴河就住了一个月，嗯、天天去海游泳。嗯
0: 嗯那么，所以北戴河的地理位置临近渤海湾，啊、然后它是河北省的其中一个这一个入海口，对对对，对对对对一个市辖区，秦皇岛。所以呢，它既可以避暑，嗯、又可以游泳，嗯、又可以看海。<对>所以他像以前传统，我们在历史课本读到哦，嗯、对某些皇帝有、哦、夏天到了太热，嗯、紫禁城太热，他会找到一个避暑山庄过日子。对，北戴河就是毛泽东要游泳过夏天过日子的场景
1: 。对，他所以他不管政务嘛，但是他没有他决定不了的事情，嗯、所以每年大家都跟着一起去北戴河，他住一个月，大家住一个月，嗯、就慢慢慢慢的就形成了北戴河行宫，就被重要的事情都在北戴河办，所以他们都搬到北戴河去了，嗯、然后呢？这经过多少年，所以很多重要的事情都是在北戴河定下来的。比如说，一九五七年定这个，一九五八年的中国这个大跃进，嗯，大炼钢铁，这就是北戴河毛泽东定下来的。所以很多重要的事情都北戴，然后持续了多少年？文革的时候呢，中断了一些，因为刘少奇他们都被打倒了，嗯。然后后来呢，毛泽东下台以后，就是毛泽东去世以后呢，邓小平上来了，嗯。邓小平的政策和毛泽东完全不一样，邓小平改革开放嘛。但是邓小平呢，有一个习惯，也是喜欢游泳。而且可能多年陪毛泽东游泳也练出来了嘛，所以邓小平也是一到夏天就去北去北戴河。所以中央当时赵子阳、胡耀邦没办法也得跟着去北戴河。慢慢慢慢的就在北戴河兴，他每年夏天在七月底到八月中旬为止，所有的党中央都到北戴河去避暑，然后决定重要的事情。然后邓小平之后呢，后来进进江泽民时代，这些就是隐退的老人们，他们觉得哎，北戴河是一个我们可以下指导题的一个好地方。所以你们都都过来，所以每年呢，在北戴河就大家具具体每年的八月初中八月初的大概一两个星期左右，所有的中央的领导人全部见了。嗯，你看新闻就，这都都没有人在，大家都到北戴河去了
0: 。那大佬们在这个时间点会在北戴河的重要会议上，嗯嗯嗯、那发表意见吗
1: ？他们说是重要会议，其实北戴河是没有会的，这是把中国的饭局文化、呃、这个。演绎到了极点，就是这些所有的共产党到中政治局常委退休的，每人都有一套很大的别墅在北戴河。嗯，然后呢，每人都带着厨师，有各种厨、嗯、厨师，然后呢，天天在家里办饭局，晚上就是每天嘛，就是当时他们吃饭
0: 聊天，对，
1: 吃饭聊天都是，但是都是自己和自己的派系的小弟一起吃饭。哦，然后呢，这顿吃饭的时候呢，别的派地派系会派代表过来，然后呢，我们我们的意见是这样，你去传达去。然后呢，然后再再同时在别的人的在也在吃饭，这样一连吃一个月，然后呢，慢慢慢慢的，所有政策就会定下来了。
0: 是这样沟通的，
1: 就都是这样沟通。不那派系意
0: 见不同的时候呢？那就
1: 慢慢吃嘛，慢慢吃，慢慢调整嘛，多吃,了<笑>多吃几次嘛。然后还有一个就是说呢，就是说像丁薛祥啊、什么王沪宁啊这些人呢，他们代表总书记去看望老同志，就是白天晚上吃饭嘛。白天怎么办？白天就是有一些跑腿的人呢，就去比如江泽民家里代表习近平去看望老同志，然后把意见说，再继续沟通，然后都沟通的差不多了的时候，几个大佬才见面，像胡派的胡这个江泽民、胡锦涛、啊、习近平这些人才见面碰一下头，就是也算个碰头会议，喝个茶，然后就把事情定下来。嗯然后，如果定不下来，这些人还不见面，还得继续吃。嗯，基本上这样说是北戴河会议呢，其实就是在一个是看望老人拜访，另外一个是晚上饭局，不停的饭局，把把、嗯、重要事情定下来。
0: 那我问你哦，嗯、如果你是江泽民的跑腿的，嗯嗯、或者如果你是习近平的跑腿的，嗯、你现在会在意什么？想要沟通什么
1: ？在当然，现在等于说这些老人他们最在意的是什么？就是说自己的钱。嗯嗯，都被美国人要冻结了，这个自己可能自己或者自己的人和家人去不了美国，全钱不取不出来，这是最重要的事情嘛。当然说，也许国内这些民不聊生各方面的，比如说像这个安徽现在全被水淹了嘛，那这些过去曾经当过安徽省委书记的，或者当过在跟安徽有各种自己安徽人的这些这些人，就很多父老乡亲、当地官去向他们陈情嘛，他们就找机会要向。中央反应嘛，就在这种反应这种事。但是今年呢，就是每年每每年的北戴河会议呢，有大有小，就是有的时候有重要的事情的话，老人全去；有的有的是今年重要的事情不重要的，有的是江泽民他们就不去了。所以说我我当时在北京的时候呢，就是快到北戴河会议呢，就是有两个渠道嘛，一个是去南苑机场，北京有军用机场，老人年龄太大的八九十岁的人，有几个小时的汽车已经不想坐了，就坐飞机去嘛。所以早上起来我们去看那个戒备状况嘛。如果有这个重要国家领导人去，一大早上就全部封住嘛啊！现在今年会有重要人物去啊，而且还有有的人坐汽车去的话，就看那个往河北秦皇岛方面的这个路程。还有一个呢，如果北戴河今年比较大的话呢，一定河北省我们要看《河北日报》和《秦皇岛日报》，看一定有河北省的领导事先先去布置安检哦。好，就是看这些消息啊，就能归推,推测出今年的北戴河有多大的规模有多大。然后呢，就规定今年有什么大事，然后我们就开始想象，开始采访，通过这种方法。嗯、那今年的北戴河呢，已经有很多人去了，嗯、这个现在已经传现<在>已经传说，才七月传说已对不？因为他们老人闲着没事嘛，哦、他们先去住着嘛。而且,<对>
0: 而且今年特别热，啊，<对>会热死人呢、啊。所以
1: 说呢，这但是其实呢，有人说要停止，其实两三两两千零三年的胡锦涛的北戴河，他宣布停止了，嗯、停止也没办法，这帮老人还去，他们都有别墅嘛。还去？如果你现任这些人不去的话，哦、光剩一群老家伙说你坏话，你更害怕，对不对？慢慢慢慢，他们吃饭就吃出问题啊！所以你一定要，
0: 哎，有道理、啊。对啊，所以你一定要去
1: 啊！嗯、他们所以说，你说终止，因为没有正式的会议嘛，就大伙在在聚餐嘛。哦、所以今年的习近平，如果我是习近平，我是绝对不想开的。因为开会的话，自己没好话，大家都冲你发难嘛。嗯，你把国家干乱成这个大烂摊子嘛。嗯，但是所所以我想，今年呢，有人就很早就传出来说北戴河今年要终止嘛。嗯、今年终止有个很好的理由，疫情嘛，嗯、情嘛对，不要吃饭了嘛。哦、大家都年龄这么大了，万一感染不太好。<对>所以说呢，这个我想今年可能习呢。又通过疫情为理由，把北戴河会这个会议呢就缩短时时间缩短或者规模缩小，他尽量的不让大家互相串来串去的。
0: 所以这两天大连
3: 爆发疫情，对对有关系，比较离北戴河近啊。对，所以
0: 这样，因为全国
1: 都有疫情嘛，所以我
3: 也注
0: 意。
1: 为什么大连爆发疫
3: 情
0: ？他
1: 不，他说北戴河太明显了嘛，秦皇岛爆发疫情都很明显，对。知所以在附近找一个城市会爆发疫情，因为中国全国，我哪里都能找到疫情嘛。现在为什么出突然爆大连？我估计跟北戴河就是说，哎，老先生们，你们就赶紧不不要互相吃饭啊，对不对？那这样
0: 子，习近平的压力就可以化解吗？他
1: 想躲过去嘛。他现在就只要等十一月嘛，十一月他上面有个救命稻草，说不定能够找抓到嘛。哦，就是、他
0: 现在觉得他撑到十一月，十一月，然后这个关卡就暂时炮火告一段落。嗯、對,对对。可是共和党的英派现在就是我只剩一百天了、
1: 啊。对对对对。我
0: 搞不好一百天后，我老板也不是川普了，<對>我搞不好也不是国务卿了，<對>我搞不好也不是这个 FBI 的局长或者司法部长了。所以我要一天杀一个，我要在这一百天内达到我要的、啊
1: 、所以今年。这个川普的夏天，习近平的夏天都跑过。好
0: ，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，明姐。上个礼拜我们播给观众朋友看。那个美国国务卿蓬佩奥在南海对中国宣战，他说中国所有在南海一切的主权主张全都是违法的。今天他直接对中国共产党宣战
4: 。对，我们看到这一个面对美国这个连串的压力哈，看到就是说习近平他想要出手抗美，但是看起来他的动作又不敢太强或太硬那后续当然要持续观察，但是以目前来说，哈，呃，他现在在这个公布在南海的这个区块，他的一个反制动作就是在这个海南岛以北的这个雷州半岛，哈，西面的这个海域，哈，要进行一周的这样的一个所谓的这个军演、实弹军演，哈。但是我的观察就是说，如果今天习近平他真的要这个全面性的强硬出手，哈，跟美国直接在南海这个对战的话，他的演习区应该会画在譬如说南海的正中间，好，或者是他的。这个七个岛礁的周边，因为这一些所谓的岛礁的周边，过去来讲，像他七月一号到五号那个西沙的军演哈，对美军来讲就是一个相对比较挑衅因为这个美军他过去我们看到他持续用他的神盾舰也好，用他的这个 B1B 的轰炸机也好，过去事实上都有穿越十二里岛礁的这样的一个潜力所以他今天划在雷州半岛以西的这个区块事实上跟美国指责他所谓的非法扩建南海岛礁的这个这个呃这个相关的指控呃，比较没有直接连接，但是他又要展现一个说我也不服输，我不会这个吞下去，好、哦、这样的一个动作，所以刻意画在这个区块哈，所以我们会认为说他动作还是会做，但是敢不敢跟美国直接对峙哈、哦，我觉得他也还在观察哈、哦，那同时间。我觉得这个解放军在南海基本上他的这一个选择的对象哈，还是柿子挑软的吃了我们刚刚谈到说，刚刚那个雷州半岛那个乙星那个演习事实上最在意的会是谁？会是越南那越南事实上那一块领域，他也会认为那是他的这个传统上的海域，所以你今天解放军在这里演习，直接就是摆明的，就是挑越南打。好、哦，那但是他又回避跟美国直接对抗。那同样的，在南海，他不是只有对越南、哦、他先前也骚扰菲律宾、哦、用射控雷达这个军舰去这个锁定这个菲律宾的船舰。另外，在马来西亚也不断的入侵这个他们的海域。同时，今天上个星期，这个澳洲、哦、本来跟日本跟这个美国在这个菲律宾。呃，菲律宾东部的这个菲律宾海域要做一个联演之前，它在南海的那个位置哦，这五艘由这个菲律宾它的这哦不由这个澳洲哈、哦，它坎培拉级的这个两栖突击舰组成的这样一个舰队，在南海也遭遇到这个解放军呃非常近距离的接近哈、哦、跟对峙，那对澳洲军方来讲这也是一个挑衅动作，所以从这里可以看得出来哈、哦，就是说解放军在南海这个区块目前来说。他还是呃尽可能的想办法要去避开跟美国美国的军力哈、哦，直接做对抗，但是对其他周边的国家他是毫不讳言的哈、哦，直接就予以这样威胁跟警告哈、哦。那这样一个动作，我觉得后续还会持续哈、哦。所以这样子的情况，如果这个持续升温的情况之下，未来美中是不是在南海哈、哦、会有海上的冲突啊？那、哦、最近很多的媒体都接续在观察跟报道哈、哦，特别是观察双方的军力，如果万一真的引爆这一个战火。开战的情况之下，海上的兵力到底谁胜谁输哈？那中间，呃，中间我们挑一个，呃，就中间这个，呃，关于这双方的这海上的驱逐舰的这个战力的部分哈，的确，现在美方也担心说，如果在短期内不把这个解放军在南海这个区块把它击败的话，未来五年恐怕会养虎为患，因为现在的解放军他的这个船舰打造速度非常快哈。这几年来讲哈，以现在来说哈，它的譬如说它的零零零五五这种一点二万吨级的这种大型的驱逐舰哈，现在有一一艘已经服役哈，另外一艘在建，未来还要建打造这个总共要打造八艘，另外五零五二 D 型哈，现在已经有十三艘，未来还要持续建二十六艘哈，另外零五二 C 哦有六艘，那比较旧型的零五一型的或者现代级的大概加一加有十几艘，也就是说它五年内哈，如果你今天没有遏止它在南海的这个区块的一个军事扩张，五年会。后，他的这一个海上驱逐舰队的这个数量将大幅成长，超过五十艘以上哦。那这对美军来讲，恐怕会成为一个严重的一个挑战。那所以我们另外一个角度去观察，就是最近也在关切美军的这个海上战力的是不是有新的发展？除了先前谈到说他的这个。这个呃，伯克级的神盾舰哈，它的这个 f r i e 第三批次的这个新的这个卢卡斯号哈，未来要加装呃换装所谓的 SPY 六型的新的神盾雷达之外，同时间有三艘军舰是外界非常关切的哈，就是这一个朱瓦特级的哈，三艘这一个所谓的逆中战舰，那它不是传统的驱逐舰或巡洋舰，它已经是用战舰的等级哈来号称它，因为它这个用了中间这个这个船舰外形就非常特殊哈，它是用这种所谓的这种这个。穿浪哈逆船旋的这种舰体设计，所以你看它是倒着哈，从前面看你跟一般船是完全不一样的，而且它的逆中设计逆中能力非常的强，它这个这个它的吨位有 1.5 万吨哈，但是它在雷达上面哈 RCS 值的截面积看起来大概只有50吨的小渔船这么小，所以在海上航行呢，它可以逆中，利用这个逆中的这个特质哈，它可以穿透敌方的这个海上的这个舰队，所以像这样的一个。这个新型的这个军舰哈，过去事实上本来美国对它是有非常高的期望，打算造二十几艘。不过它这个造价实在太贵哈，它这一艘后来它的单单价成本高达一千三百亿台币，这是什么样的概念？就是造这一艘战舰可以造四艘的伯克级神盾舰，甚至可以造这一个这一超过一千亿台币都可以拿来打造这一个这个核动力的弹道飞弹潜舰，甚至像这个。解放军的航母哦，一烧也不过就一千亿台币这种起跳哈，所以这样单造一烧就一千三百亿，后来太花钱了哈，了只造了三烧。而而且更花钱的还不是说它这个船舰本身哈，它有很多新的一个科技，它有 X 哈再加 S 双波段的这个这个雷达也是首用首次用，然后另外上面还有个先进火炮系统，这个先进火炮系统哦，它是用幺5口径的这种火炮，本来它是要用于在这个两栖攻击作战的时候对地暗轰支援之用。它可以备弹九百六十枚哈，一分钟可以打二十发炮弹。但是这个炮弹呢，后来本来一度要用电磁炮，就这炮弹后来造价出来，这成本太贵，一发炮弹要这个将近两百万的这个美金呐。好，这样的一个炮弹，事实上都可以买飞弹。所以本来是用电磁炮是为了省钱，结果后来炮弹这么贵，美国海军实在买不下手。所以只好放弃这样的一个先进火炮系统，所以后来他就改装哈、哦，就是未来可能他会换装，上面还有一个新型的这个垂直发射系统是 Mark 五十、哦、七哈，现有都是 Mark 四十一，它这总共有八十枚的备弹量哈、哦，而且未来上面放的飞弹哈、哦、会传统。异于传统这博客级它上面的这个战斧巡弋飞弹本来现在只能攻陆，它未来还可以自海。嗯、也就是说，这样的一个船舰它的这个扮演的角色不是像传统博客级的这个神盾舰或提康德罗加级是主重于防空，它未来就是攻击敌方的船舰或者攻击敌方的这个地面目标。那这样三艘的先进的逆中战舰。嗯战舰现在事实上都已经完工了，然后停靠在加州的圣地亚哥，那为什么还没有这个真正去这个加入舰队去服役呢？因为他现在他美军海军的构想哈，他在想要如何去运用这三艘船。那现在大概有几个计划，第一个就是说未来可能会放在航母舰队里面，那负责突穿敌方的舰队，然后直接对敌方舰队做打击哈，第二个可能会放在无人舰队，哦，当一个主要的旗舰。那第三个有可能把这三艘直接汇集成一个舰队，哦，直接这个。这个应对解放军所谓它的反介入海上的一个战力，那这样的一个做法，它未来可能最快明年二零二一哈，它会通过一个这个作战初期的测测评叫 IOC 哈，可能就会部署到太平洋舰队。换、嗯、句话说，未来朱瓦特这种最新型的，看起来好像宇宙战舰这样的一个新型的战舰，如果要这个真正的投入战场，可能就是会在台海或南海
0: 。好，那我请教一下董老师，外界认为台海跟南海事实上是有热战的风险跟这一个可能的。
4: 呃，
5: 我还是认为说，呃，双方面哦，就是中美双方面哈、哦，还蛮克制的啦哈、嗯哦。那现在我觉得，我上次讲过哈、哦，我们应该回头看看川普总统，恐怕川普这边想要制造一场军事冲突的可能性，哈、嗯，正在升高。那最近这个呃，美国的那个班农嘛，他不是说了一个呃，这个美国的川普政府现在有个末日四纪式四歧视嘛，哈，正在已经拟定好一个瓦解中共的完整的作战计划嘛，哈、嗯，他说的就是美国国务卿彭佩奥、啊，美国司法部长巴尔，美国的联邦调查局的局长瑞伊，嗯、啊，以及美国的国家安全顾问欧布莱特嘛，哈、啊。嗯那我们刚刚讨论了很多蓬佩奥的这个这个讲话嘛，哈，美国司法部哦，从2018年11月启动这个中国行动计划到今天，嗯、2 0 1 8年11月到今天已经起诉了超过50个涉及到中国的间谍案美国的联邦调查局的局长呢，哈，最近也刚说，美国的这个 FBI 每十个小时要新哦开一个。跟中国有关的反情报案件，那他早就讲过，美国 FBI 现在处理超过一半以上都跟中国有关嘛，所以你看啊，这整套听起来我觉得蛮有那个基督教精神的，那个那个末日式骑士其实上一个哈讲这种类似的话的美国总统是雷根，川普他自己也说过，他非常崇拜雷根嘛。雷根曾经讲过哈，苏联就是一个邪恶帝国，要把它送进历史的灰烬里面。但是我，我我其实不认为，我我觉得班农的话不太对啦。呃，不止这末日是歧视啊，我们回头看看哈，美国的白宫经济顾问库德洛，美国的贸易代表赖海泽，美国的商务部长罗斯，美国的财政部长梅努钦。在打中国的这个这件事情上，有少过啊？没少过啊？这个是经济上的四骑士啊。那么我们也不能忘了美国的国防部长，他最近才刚刚公开的说他在重整军力，对这个对亚洲呢要能够战而胜之。我们更不能忘了美国的副总统哈，这个潘斯就是说我看起来啊，不只是四骑士啊，美国这个川普政府、啊、搞不好是二十四骑士，因为美国用全政府的力量在搞老共嘛。有趣的是哦，倒回来看哦，我在想这个中共的士骑士是谁？嗯，我赫然发现哈、哦，习近平有两件事情呢、哦，他是视若无睹的，假装他不存在的。第一件事情，大水灾，嗯，他好像哎水中国水灾是不存在在习近平这个地方。第二个，中美的对抗全面的升级，在习近平这里好像是不存在的。所以我想了半天，这个中共的党内或政府所谓的反美是歧视，我还真难难得，还真难找出这这四个人。譬如说，这个好像哦，真的在反美的只有美国，呃，中共的外交部的发言人，连中共外交部长王毅都没有出来讲过什么狠话。
6: 嗯
5: 、哦，好哦，我更找不到其他人的。那刚才那个习近平呢、哦，他到那个哦，这个这个他的那个讲话，他那个地点，还有他讲的内容哈，哦嗯、是非常有趣的。他去哪里呢？他去看了视频战争纪念馆嘛。然后他在谈什么？你看到我们刚刚放的这个这个荧幕里面啊，习习近平在强调啊，要因地制宜的哈、啊、实施农业合作化。嗯，这什么意思？他真的要重回毛泽东时代？那个农业合合作化是一九四九到一九这个五三年，好，这个中共在推行中呃农业这个合作化运动，在成立这个农业合作社。他这个就是人民公社的前身呢、啊，然后那个四平战争呢，就是指一九四六年的国共战争呢、啊，所以看起来他真的要把中国好好拖回这个这个解放前，嗯、拖回毛泽东的斗争的时代
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是疫情改变全世界，使得美中关系加速恶化。同一时间呢，人类跟疫苗赛跑。今天最新新闻是，英国的首席医疗官说，牛津这个团队过去我们追踪过的疫苗团队呢。圣诞节之前可以成功大量的这个取得的几率非常低，这是一个重要的疫苗的发展。第二个疫苗的发展是美国的政府呢，他直接丢了十九亿多给辉瑞，然后呢，他已经预定一款。辉瑞的疫苗，他预定年底前希望可以提供一亿剂的疫苗，而且希望明年可以提供十三亿剂。美国现在这一个国家政府预算哦，压了好几组疫苗团队，那有点像买大乐透，威立彩一样，希望可以中奖。我先请教一下李 P O，、哦、所以你刚刚对于疫情的研判，最终你仍然认为只有。这一个成功的量产的，而且可以大规模的生产运用的疫苗，才有可能改善今年的处境
2: 。一般的那疫苗的研发，它至少是十几年。嗯，因为那个，因为这个疫苗是打在健康人身上，所以我们对它吼的要求是比一般的药物还来得更严格。因为药物是给有病的人，嗯，他有紧急的需求，所以它可以去忍受比较高副作用出现的机会。嗯、但是这个疫苗是打在健康人，通常我们就。不能忍受一点点的安全性的问题。但是现在这个新冠病毒对我们人类的打击太大，所以而且它的那个速度很重要，所以我们必须加速疫苗的研发的速度，松绑我们的法规，不再那么严格的要求安全性，让它哦，就是说变成我们可以忍受它一点点副作用的风险，然后让它赶快上市，赶快把这个疫情把它控制下来。好，那所以那个说。因国说圣诞节节前可能不没有办法到上市，我想这个是真的了，因为这个、嗯、它虽然我们已经加速了疫苗的研发的一个步骤，但是它总是要一步一步来。像是我们第三期最关键的，嗯、人体打疫苗的效力研究，它至少要几千人哦，呃、啊，那很多药厂，它就说它要三万人啊，几万人。他要去比较说，有打疫苗以后，如果曝露到那个病毒的时候，它保护效果是多少？然后要观察这几千人或几万人，他有没有什么重要的不良反应会发生？这个总要一段时间呢、啊。你每天收几个病人，每天收几个病人，嗯、可能要好几个月，你才能够收完病人。收完病人以后，你要观察个六个月，至少嘛三个月，嗯、看他们这段时间生病的危险性，还有他们发生副作用的几率。所以，我们现在是。最近一两个月开始有疫苗进入人人体第三期，对，才刚刚进入而已，嗯、所以你可以预期要好几个月才会开始有一个正式的结果出来嘛，嗯、所以圣诞节之前上市的机会并不高，但是大家都知道说新冠病毒的防疫是太重要了，嗯、所以它类似那个新冠病毒的药物一样，它也会有一个疫苗的紧急授权，嗯、疫苗的紧急授权就是说。你还没有经过人体第三期的临床试验，试验它，哎、欸，有结论说它是有效的或安全的。之前呢，有一些紧急、急迫需要的人就先打了
0: 。嗯，比方医护这样，啊、<對>医护人员
2: 、防疫人员、检<對>疫人员，就是这些人，说不定就是紧急授权使用，然后就开始打，然后就、嗯、就加入第三期的临床的试验棺察里面。哈、哦，嗯、这个是一个大家有在考虑的现象，所以。疫苗打在人体，嗯、可能在年底之前会出现，但是它会量产，到上市使用，嗯、大概是明年以后的事情了。
0: 好，那我请教你哦，还有一些人打疫苗会有一个江湖传说的晕针，请问什么叫晕针
2: ？江湖传说的晕针其实就是一种心理性的反应而已啦，嗯、心理性的反应，它没有生理上的一个变化，是心理上的反应，就好像说你看到一个。好帅的男男生，然后就晕倒，那个就是完全是精神上的问题。你是真的晕
0: 倒、啊、还是真的晕真
2: 会啊，会有，或、啊、者是说有人看到血会晕倒。哦哦，哦他并不是你有生病，<好>而是你那个精神的反应很强烈。以前我们在打疫苗的时候就不太会提到晕真嘛。哦、嗯，嗯、一直到二零零九年 H1N1 新型流感的时候，我们就开始看到很多晕针。嗯为什么呢？晕
0: 针到什么程度？晕到什么程度
2: ？所谓的晕针就是以前我们讲的歇斯底里反应
0: ，就打完就歇斯底里了
2: 。对，歇斯底里，它可以表现出各种形式的身体症状，不是？它就是说我不能动啊。哦、你做各种神经检查，它的神经系统就是完全正常，可是它就说我不能动了，他紧张，或者是说它就说我会抽筋。哦。还有像 HPV 疫苗就是人类乳突病毒疫苗，在台湾、在日本不是发生痛痛女孩吗？全身酸痛很厉害，想要死掉。他其实身体上没有问题，嗯，他就是因为对于疫苗的一种极度焦虑，嗯，他是
0: 心理受创、啊，对，心理
2: 受创，他他太恐惧了，那打进去以后，他就在。潜意识里面，他觉得心理压力太大，他用他的那个身体症状来释放他的压力、嗯
0: 。那这如何改善？心理症状可以改善吗
2: ？我们做了很多事情，想要改善这个症状。因为二零零九年，我们有很多打了 H1N1 新型流感疫苗以后，就是说不能动，不能动，而且这个症状会传染，大家会模仿。一个就我这
0: 样之后，王浩会这样，王浩这样之后，道是名不名、啊。
2: 我多吃美食就好。也就是说，日本一个通通女孩出出来之后，全其他都是通通女孩。嗯,嗯啊，我们二零零九年台湾就是有一个有一个人说他不能动的，后来的人都不能动，因为他们会模仿症状，他们不是故意模仿，而是在潜意识里面他要释放说他对打针的一个极度焦虑，所以我们现在对于流感疫苗已经打。打在那个高中、高中女生，这个是容易晕针的族群，所以我们第一件事在媒体上面宣导什么叫晕针。第二个是那疫苗同意书上面写什么叫晕针。当你知道它是什么是晕针，它是一种心理性反应，并不是生理上的问题的时候呢，他会觉得说晕针是一个不光彩的事情，就不好意思晕针，大概是类似这样的事情。<笑>所以我们现在晕针的发生率就下降很多了
0: 。好，我们稍后回来。<笑>年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系快速恶化也影响金融市场，今天入股市值上杀盘杀的凶。
7: 对，因为这个传出来两边这个领事馆的事件啊，两边好像这个冲突非常高深哦，所以造成你看今天入股啊一根跌幅，这个大概三个 percent 左右啦。哈。那要测试到上礼拜的那个低点啊，所以入股短线来看呢，它这一波的牛市大涨之后，短线进入一个回调了。那这个显然这两根的长黑都跟消息面有关系啊，都是跟川普这个有意要找他呢提高这个冲突哦，非常有关系。那不只是他，你看这个深圳走势啊，深圳今天也跌得蛮重的哦。那深圳相对上证来说还算是比较强势，但你看到短线。的入股都出现回调。昨天我们有跟大家分享啊，就人民币的贬值哦，其实跟入股是息息相关的。这、就是、每次人民币如果贬值，入股就不可能会好。所以，入人民币如果你没看到，没看到它明显的升值的话，那其实入股当然就是短线就比较弱势。那当然也影响到了这个恒生只是我们港股，港股的话就更弱势。你可以发现，港股的回跌的这个高点，其实比入股跟那个深那个上证呃，比深圳都还来得早嘛，哈。所以这代表说，港股有受到港版国安法影响。当然、嗯，它前面一一实施的时候先拉给你看嘛，但后来就跌回去，还是跌回到原本的位置哈。那接下来讲一下我们台湾的台积电啊，其实台股相对就强势很多。台股今天早盘也是刷新的波段新高，尤其台积电已经公告到三百九十块，市值已经突破。正式突破十兆了哈，嗯、所以算是台湾之光了。那你就会看到，它今天
0: 要创历史新高，创历
7: 史新高。所以你可以看到两边的股市其实是不不,不完全不同的光景啊。嗯、所以台湾当然是台积电带头冲了
0: 。所以台积电要冲四百块的四字头
7: 。那台股可应该就历史新高啊。<笑>对。<笑>那
0: 因为台积电今天盘中三百九三百九
7: 十块，对，突破三百九十块。那市指已经冲到十兆了，嗯、所以我觉得那整个台股来说，整个台股来说，今年这个目前这几天的主轴就是半导体啊。你可以看到为什么半导体这么旺啊？你看到中国的中心去。挂中芯国际挂了科创板，结果是暴涨嘛哈？嗯、那你可以发现，事实上市占最大还是台积电，第二名是三星，第三接下来第三名还是 Global Foundry 嘛？嗯、甚至在是我们的联电，你看那个中芯国际还排到第五而已哦。联、嗯、电昨天是涨停板哦，四十几万张哦。对，哦、真的哦。对，所以我们这半导体很，很后世界先进大家有看到世界先进嘛，世界先进前天涨停板，所以说整个台湾现在这一波要在攻这个历史新高，但、哦、然今天受到一个短线就是也被,、嗯、也被入股影响拉回嘛，可是，在整个。往先创往上创高的过程当中，其实台湾是有半导体去带动的。嗯、那台湾半导体有没有这个力？你们这个脚步有没有这个角色有没有这个本事？嗯、你可以看到，这个我给你看给大家看，结果这联电的大涨哦。嗯、你可以看联电跟中芯国际比较，我们联电哦是没有靠政府补助的，它的获利还是比中芯来的好了。第一季的获利也是比较好，所以显然联电还是有机会。所以它大涨嘛，哈，这告诉台湾说，台湾的半导体是有实力，是有机会带你台股往上的。
0: 所以台股这一波如果要突破历史新高，就是,就是要靠台积电，台積電動就是要靠半导体。是。然后台积电就是带头大哥，对，然后大哥在前面冲，然后那些小弟呀、啊，二军三军就跟着拉上去，因为他们
7: 觉得我们也不会输，中芯国际啊，中芯国际涨那么多，嗯、我们当然也要补涨嘛，就类似这种轮回轮动的情况、嗯
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们同时在 IG、脸书、Twitter 和 Telegram 上面都有官方的账号，我们的 YouTube 平台上面。哦，每个周末也会有周末的精华版本，那不定期也会推出网络独播版，欢迎大家锁定。谢谢大家收看，谢谢，我们见证历史。哈喽， Hello, 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，美国下令72小时哦，这一个关闭休斯顿中国领事馆哦，这个美国国会议员卢比奥直接指控这个是中国间谍中心哦，现在中国到底会在外交上如何报复？是外界观察。的重点，现在川普直接呛下说，很有可能哦、喔，再关好几个领事馆，双方事实上是朝向断交准备的这个方向在发展。这次 FBI 点名的是旧金山的领事馆，这里头是美国西岸当中非常重要的核心哦、喔。美中一旦走到双方硬碰硬，直接硬干，直接断交的格局哦、喔，那这个正面作战，甚至全面热战，究竟会带来什么样的变化？川普本人一百天之后要面对的是？是连任的挑战，一方面在美国内部疫情跟经济都可能冲击选战的攻防；另外一方面，习近平本人八月份的北戴河会议到底开不开得成？噩梦是不是接二连三的发生，也是外界观察的重点。而这背后会影响到台海跟南海的军事冲突吗？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
3: ，大家好。
0: 再是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授明聚正老师。大家好。再是国际法专家林庭辉。大家好。再是财经专家王以龙。大家好。再是吴杰。大家
1: 好。
0: 再是黄创夏。大家好。好，我们先看一下川普怎么回应这一次的外交事件
1: 。President, are you looking at closing further Chinese embassies in the United States?、Uh,
2: as far as closing additional embassies, it's always possible. You see what's going on. We thought there was a fire. In the one that we did close, and everybody said, "There's a fire! There's a fire!" And I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all about.
0: 好，創下从七月一号哦，北京强推港版国安法之后呢，美国现在对于中国态度一个比一个硬。从 FBI 局长出来指控习近平本人是猎狐计划的主导人，而且在中国的重要科学家哦，跟这个专业人士哦，不是要回国效忠习主席，就是准备被自杀。同一时间呢，紧接着而来，包含美国司法部长、美国国防部长，接二连三在中国问题上面非常强硬，非常宣誓。这一次呢？美国下令哦，直接硬干休斯顿的领事馆了、哦，几乎在外交动作上哦，也是非常的强势
8: 。这个叫做战争螺旋，已经越锁越紧了。而且最紧的是由川普亲自动手，川普亲自出来证实了，是他下令要关掉休斯顿的中国总理事馆。而且川普在讲这个下令的时候，他还留下了两个伏笔。一个是什么伏笔呢？就是问说是不是还会再关掉中国在美国的总理事馆？川普是说永远都有可能。代表他心中还有下一个对象，都有下一个目标，而且特别提到修正这件事情，那个失火的事情，川普讲了一句话很有意味，他说：“我认为他们是在烧文件和纸张，通常在烧就是烧文件嘛。为什么川普通文件之外要特别强调纸张？是不是川普知道说他们烧的除了一些机密文件之外，有特别的纸张？那纸张是什么？有人现在开始传说了，是不是贾美超？是不是一些那个其他的资料或是什么状况？纸张代表着川普还掌握了他们在里面烧了各种东西，而为什么用烧呢？是二零一七川普也碰过这件事情，当时川普要下令关了苏俄罗斯在苏联的总领事馆，四十八小时之内，他们也是从窗口里面突然冒出火花，因为俄罗斯也是用烧的，因为这个东西是世界知道说，如果在紧急撤离的时候，真正的机密碎纸机是不够用的，为什么不够用的呢？一九七九年的时候。当时不是伊朗出了事件，伊朗大使馆被占吗？当时美军就用大量的碎纸机，以为这样子可以全部弄掉，但是他们忘了，伊朗是波斯地毯最厉害的国家，所以它招了很多的波斯地毯工人，把那些碎纸机竟然编一编，编一编，编，把美国的很多以为被碎掉的机密，统统编织起来。所以现在全世界。标准 SOP 就是把你烧掉，但是文件和纸张这些纸张是什么？显然大家会更去追究。而特朗普可能掌握了一些证据。那为什么他埋这个伏笔呢？因为下一个的话，从美国会出来的话 ，FBI 就是指向旧金山这个理事馆。嗯、而这旧金山理事馆真的就是间谍中心，像如比奥所讲的，很多的间谍都有关。有一个是现在最近的 FBI 正在发表通发布通缉的唐娟。这个唐娟在二零一九，他在用接腕访问学者的签证。到进到美国的时候，还特别签名说他不是中国的解放军，他跟解放军没有关系。但是没有想到，在今年六月二十六号 ，FBI 去他家里搜索，发现他还是现役军人，而且是美中国的空军军医大学的副研究员。完全的欺例，他就是用隐匿的身份进来了。而进来之后呢，他就逃到了旧金山领事馆。而先前还是有一个呢，在史丹佛的叫宋三，也是用接腕的这个状况，当然发现他是二零一八年进教以后也是。中国的空军医院和第四医大的研究员，还有两个人呢，司法部起诉的骇客，一个叫李小雨，一个叫董家志，从一月起呢，开始偷偷摸摸的害进中国的、美国的很多地方，专门去偷跟武汉肺炎实验室有关的美国企业的研究成果，所以这些东西都跟旧金山，所以旧金山这个地方是下一个状况，而在这个整个中国回忆里面呢。崔天凯，中国驻美国大使崔天凯接受央视的访问，也留下了一个可能是断交的伏笔。为什么呢？因为他讲说，他现在呢没有管道，嗯，跟美国没有沟通。一个大使住在这个美国华盛顿，既然没有管道，没有沟通。我们对这件事情非常有记忆。为什么？因为陈建人呢，当时在我们台美断交的时候，他是台湾驻中华民国驻美国大使馆的第一秘书。他回忆如讲说，在那一段时间里面，当时。我们台湾中华民国驻美国的大使。也是见不到国务院，嗯，也是没办法去谈，没有管道，没有沟通，跟崔天凯现在讲的这个状况几乎一模一
0: 样。好，那我好大哥，事实上哦，日本偷袭珍珠港之前哦，日本的这个驻美大使哦，也曾经哦，这一个不断的烧文件呢、哦，所以这一次哦，这个修士顿领事馆的烧文件事件哦，当然是一个美中攻防的重大外交事件，而且以现在川普团队来讲哦，几乎是全面围堵中国，步步紧逼。嗯那这个步步紧逼的方向，战场越开越大
3: 。对，昨天美国之音的记者有贴了一张这个一九四一年十二月七号，嗯，日本驻华盛顿的大使馆。嗯嗯啊、呃，外交官在大使馆里面烧文件的照片、嗯、啊，那他这个呃用来这个来比喻这个呃中国驻休斯顿领事馆烧文件、嗯、啊。那大家知道那一天日本大使馆的烧文件之后不到几个小时、啊，日本军队就轰炸了珍珠港、嗯、啊，然后这个日本跟美国就正式宣战，那太平洋战争就。正式爆发啊，那当然了，在这之后就是啊、呃，日本啊、呃、军国主义就走上了不归之路嘛啊，彻底被美国打垮。嗯、那么这个呃这样的一个类比啊，当然是很有历史意义的，因为啊、呃、现在中美关系的恶化的这个快速恶化的状况，嗯、确实也是有。很多历史的这个迹象啊，有一些类比的关系嘛。我们前面有提到一九四九年，这个中国共产党这个啊，抄、呃、收美国在沈阳的总领事馆，嗯、然后逮捕他的总领事，审判他的总领事，最后把他总领事赶出去，那标志了这个。毛泽东还特意写了一篇文章，叫《别了，斯图雷登》啊、就是标志共产党跟美国彻底决裂、啊，把美国人赶出中国、啊，这个，那那现在啊，这样一个一个一个状况，等于是美国在发出信号，美国要跟中共彻底决裂，要把中共赶出美国，啊，这样一种状况。实际上，昨天还有一件，呃，重要的事情就是。啊、呃，美国这个参议院里面有个女的参议员，嗯，啊、呃，这个她提了一个很全面的白皮书，就是。美国要跟中国脱钩，可以做的一百二十个选项。哦、oh,
0: ，OK， 一百
3: 二十个选项<好>啊，可以做的事情。川
0: 普刚好一百天之后要选举，是，一天一个
3: 啊。啊<笑>那现在可能不止一天一个了。嗯、我、嗯、这个昨天我有看到这个呃 ，CNA 的一个驻香港的记者，嗯、他在电视上采访说，他在香港啊做这个。记者忙死了，因为这个美国政府每天公布好几个针对中国的各种各样的行动、嗯、啊，像我们每天做节目都来不及讲吧。以
0: 过去七月份以来哦，两三个礼拜的发展确实急转直下，因为我们非常难得的看到司法部长出来公开演讲，那点名很多美国个别企业，然后国防部长连骂中国连骂两天，骂得非常的这一个呃。越来越凶，而且讲到说美国基本上不主动追求军事冲突，但是要备而胜之，就是美国要备战，而且要胜战。好，这个是国防部长的宣誓。然后 p 佩 m 也是一天一发文，结果呢，在美国内部休斯顿的领事馆就出事了。今天 FBI 直接点名旧金山的领事馆，你会发现、哦整个白宫重要核心幕僚的团队几乎是全面到处开战，到处点火
3: 。呃，但是还有缺一个关键的人物，嗯嗯、就是美国财政部长。哦，啊，这个呃，班农是有在电视里面公开叫板、嗯、啊，说这个国务卿已经站出来了，嗯、国防部长啊，司法部长、嗯、，FBI， 国家安全顾问，嗯、就缺一个财政部长，还没有出来。嗯正真的把这个锤子锤下去，嗯、这个锤子是什么呢？就是美元跟港币脱钩
0: 。哦，这么凶。啊
3: 、那就是他就是说要给中国七十二小时的这个、嗯、呃 notice、嗯。这个七十二小时，这一次是对给了这个休斯顿的领事馆是七十二小时通知，七十二小时之内关、嗯、领事馆。但是班农讲的还有一个七十二小时，嗯、就是你中国要在七十二小时之内。让这个关于武汉肺炎的疫情调查，嗯、要开放所有的这个呃实验室，让我们美国和这个世界的这个呃各国的这个科学家可以进去考察。嗯、你如果不答应的话，我们要对你进行大量的制裁。嗯啊，这个也是一个最后通牒。嗯，当然了，这个历史上这种最后通牒的情况发生过很多次嘛。啊，我们刚前一段节目有谈到这个古巴导弹危机的时候，嗯、这个甘尼迪总统给赫鲁小夫的最后通牒。嗯，当然最后一分钟，赫、嗯、鲁小夫是让步了嘛。啊，当然，赫鲁小夫让步了以后，两年不到，他被迫下台。嗯，啊，所以这种事情在历史上是有。那这
0: 种事情，习近平能让吗？
3: 哎，这个问题就是看了双方这个谁能够撑得住啦，嗯、因为类似这样的。习近平
0: 现在心里在算，搞不好一百天之后他打交道的对象就换人啦
3: 。呃，对，他是,有是继续忍，
0: 嗯、用力忍，忍一百天，一百天之后说不定有新一轮的变局。
3: 是，所以习近平是这样想啊，所以他现在是为什么这两天放着这个南方、嗯、啊，两亿人受水灾、嗯、他不去。视察，跑到这个吉林去视察四平战役的这个博物馆啊，这个为什么？因为他要去重新，每次他碰到问题，他都要去拜拜毛泽东的这个纪念馆，去看一看当年老毛是怎么做的。然后我要来想办法，能不能也抄一下啊？嗯、那所以我们就看了这个习近平能不能扛得住了
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系急转直下、哦，像 FBI 点名的是这个旧金山的中国领事馆哦。那这一次的下达通牒令哦，最后的权力核心当然仍然在川普身上。川普因为一百天之后面对的是连任的压力，所以究竟他会出什么样的这一个政治、军事乃至于全方位的手段哦，来处理这一场美中之间的攻防呢？好，老王刚刚看到的是奔龙的网络的这个。一个最新的片段，他指控当然哦，休斯顿的这个中国领事人员哦，参与了相当多在美国的这个动摇国本的重大事件哦。可同一时间哦，这个新闻从昨天传出来之后，金融市场哦就面对一个新的变数跟动荡。
2: 对，这个
7: 原这个昨天呢、哦，美国的盘或电子盘哦，嗯、听到这个消息的时候，是从原本涨了两三百点，一度跌到一百多点了哈、哦。嗯、不过最终市场还是回稳，还是上涨。这主要还是我们觉得钱太多有关系啦。嗯、这个市场上 QE 还是要印钱，而且我们知道最新七月底的话，川普要搬出一亿的美元出来救了嘛哈，一兆美元出来救，嗯、所以在整个市场还是钱的状况之下，这个港股跟陆股的震荡会比较大一点啊。那这些道琼的话还是比较强劲的哈。那我们看到昨天有个新闻，就是说不止这个中共的这个、哦这是他们在领事这边在烧烧东西哦。嗯美国这边有动作，因为可能这个中国要还急啊，还急要关闭你在香港这个领事馆了哈。嗯、这个所以呢，昨天发生什么事？一架这个运输机哦，就从这个起飞要飞到香港哦，去待了两个小时再飞走。嗯、那人家就说你这两個,个小时要干嘛？就开始，哎、欸，人家是用烧的嘛，那你可能烧来不及啊，用搬的啦。哈、嗯，所以就被人家说。所以你看到现在两边是一个叠对叠的情况，那这叠对叠的情况会不会继续引爆、引发下去更大的冲突、啊？直接继续观察。那共和党的大佬也也在发生，嗯、他说这个礼拜三啊，我要制定一项法案，制定。法案就是要打击哦，中国利用这个不当贸易的关系哦，来掠夺我们这个侵略我们美国的企业啦。那其中有个重要重点，大家要注意，就是这项法案会专注在所谓的扩大反托拉斯法这件事情哦，也就是说。不要让他就是要借由这个，我们知道反托拉斯法就是不要让这个中国的企业哦变成大者很难，因为有时候中国企业太大的话，侵蚀到美国的企业，他要特别去打击这一块啊。那这一块的话，这也是我们比较之前比较没看过的哦。所以这个共和党这个大佬接下来这礼拜三的法案哦，我们也可以观察哦，他对这个相关中国企业会不会形成一个这个。羁绊了、啊、哈，那来看一下昨天这个事件传出来哦，人民币啊就也是一样大幅的贬值了哈。嗯、那我们看一下，其实人民币最近几天在人民币啊都已经往上冲了了哈，嗯、其实已经要逼近前一波的这个相对的这个贬值的新低了。嗯、但是你可以发现，这个中国其实在一个相对的高点当中，他们好像有试图在。控控制啦、哦，哈，他们也知道，因为大家知道一件事情哦，陆股现在如果要极力，多政他们的政府要把它拉抬的话，那人民币不能是扁的嘛，嗯、人民币要升，这样才有利外资。所以我看见中共也有在注意这个事情，但昨天市场的反应是如此。嗯、那再往下看哦，我们知道这个港版国安法以来哦，那个很多社群的媒体、哦，因为像中共政府就要求他们这些，像是 Facebook 也好啦，像是抖音啊等等啊哈、哦，还有这个 Google， 它要求你要提供我用户的资料，可是你可以看到最新的哦，基本上这些社交媒体全部回绝中共的要求啦、哦。哈、嗯。因为他们要确保他们要保护这个用户的安全。那昨天有个最新的哦，昨天最新的是这个奈的母公司已经宣布要把总部哦从香港撤离，来到这个新加坡了。嗯、那你之后会看到更多的企业从香港不断搬离开这个从、嗯、搬离开香港，然后来到新加坡。那再看税率的部分哦，我们知道中国现在颁发一个新的税率，对海外所得也要大幅扣税。嗯、你可以发现在上海的部分，上海的税率是大幅调整啊。所以未来在这个香港，在上海这个租税的优势哦，其实也没有过去那么多。那如果你看一下香港哦，香港到底现在是什么颜色、哦？你来看。一下。在过去五年以五年来哦。外资的投行在香港主要人员的比例变化哈，其实清一色你可以发现，从内地来的员工占了越来越多数了哈，所以等于说这些外资哦，这等于说香港已经变成已经是中国的香港了。好，外资
0: 的名称还是外国公司，可是里头的成员哦，经常都是六七成以上是中国人，非
7: 常多，对。就是
0: 比方说这批摩根在香港的工作啦，或者汇丰啦，或者瑞银啦，瑞信啦，反正这都是大咖的华尔街的这个公司，所以他公司的。解元、嗯、还是欧美的大企业，<對>但是里头的成员六七成都是中国人。
7: 那所以如果我是川普，我要报复的话，那我們是先制裁这些银行，说你不准再给我用这个中国人了嘛？哈、嗯，嗯、那你看，当然就会对这些银行造成打击，因为你不能用的时候，嗯、你是不是少了很多员工啊？<對>所以我觉得制裁到最后就要看这一步会不会出
9: 来了、
0: 啊。好，那问一下廷辉哦，这次哦，美国直接关闭中国在旧金,金山的领事馆哦、喔，事实上哦、喔，在外交上是一个重大事件
9: 。是。呃，我们知道说一个国家派驻在海外的基本上有三种人一种人就是外交人员、嗯、啊，就是有邦交关系的外交人员；第二种人就是呃、啊、商务关系的领事人员，嗯，那第三种就是所谓的情报人员、情资人员，也就是所谓的俗称间谍啊。那这三种人呢？分别享有不同的外交特权豁免权，还有领事特权豁免权。那因为情报人员、间谍根本就不是外交使馆人员或者是领事馆人员，所以原则上他们是不能享受特权跟豁免的。所以我们看到这一次，其实很多人在批评说：“哎、欸，中国一直在批评美国說，说你是违反国际法。那到底什么违反国际法呢？”我们其实，在外交关系公约跟领事关系公约里面都看得很清楚，如果你这个使馆或是领馆，做了不关于所谓的领管的事务的话，也就是说，这次休斯顿他在烧东西，那、嗯、证明更加证明说，你休斯顿其实不应该有东西可以烧才对啊。嗯、因为在我们的领事关系公约一九六三年的维也纳领事关系公约当中写得非常清楚，他说，如果你的领事人员基本上只能做一个事情，就是发放旅行文件，发放旅行文件就是护照嘛、签证啊这一类的东西，公证，还有保护自己本国的国民领事探视权等等之类的。但是你就是不能做军事跟政治方面有关的关系。那如果你做了这个事情，因为这个政治跟军事关系的，必须是在华府的中国驻美国大使馆才能够做的。嗯。所以你在休斯顿去烧东西，更加间接证明你根本就不是在做领事业务的一个、嗯、一个管处嘛。嗯、那现在旧金山又要烧东西了，<對>那代表说旧金山也在做同样的事情。嗯。那我们知道说，德州的这个休斯顿，它基本上管辖的范围是包含从佛罗里达州一直到德州这一块的美国南部的、嗯。这几个州，那代表说他在这几个州当中到底做了哪些事情是不为人知的，是必须要把这些资料烧掉的啊？那美国如果针对这个领馆当中有这个违反，呃，领事关系公约当中有提到的这些职权的话。他当然有权利把他宣告为不受欢迎人物，或是把他宣告为不能接受啊！这在条文当中写的非常清楚、清清楚,楚楚，而且要求立即他立即离开，根本不需要讲任何理由就可以要求他立即离开。嗯、所以美国这种手段跟方法，事实上是符合六三年的领事关系公约的。嗯、那中国这个做法，反倒他是违反领事关系公约，他把这个领馆当做一个使馆在用，这是不对的。嗯嗯，好、哦，这是不对的。所以，我们知道说，如果就成如这个鲁比奥讲的，它是一个间接中心，嗯、它是一个情治人员集中的一个中心，嗯、或者是他真的在做情治的事情的话，那就是严重破坏了整个国际法。所以，反倒是现在中国他在破坏国际法，嗯、而不是美国在破坏国际法
0: 。但是，他烧毁大量文件之后，就可能变成某一些文件的取得上跟举证上可能会有困难的嘛
9: ？我认为是因为一个使馆领馆，他会跟其他的领馆、嗯、使馆。互相有通讯，所以反走过必留下痕迹。嗯、所以他即便烧了一部分的东西，绝对美国一定有抓到什么证据。嗯、他的通联记录、他的相关来往的信件等等之类的，一定被美国的情治部门抓到。所以我们看到这一次出手是 FBI，、嗯、还有相关的其他单位也是协助 FBI 在做这些事情，嗯、代表他已经抓到确切的证据，而这些证据。中国正在销毁当中。
0: 好，那二零一七年那个时候美俄外交大战的时候，事实上呢，这个俄罗斯的领事馆也曾经哦冒出莫名其妙的黑烟，是，然后外界也是直接觉得很简单，是，这应该在烧东西，
9: 是因为。不管是在俄罗斯或是中国来讲的话，其实都被美国一直认为有一件事情发，嗯、就是说你一直在干涉我的选举，嗯、干涉美国的内政。那现在十一月三号，美国又即将要选举了，嗯、这在会不会是在这过程当中，是不是干涉美国选举，而去用金钱的方式，或用其他方式去收揽、去收买这些州，嗯、比如说特别摇摆州，嗯、这些摇摆州他们的一个选举人团的选票？嗯、那这个事情就会、呃、有可能是美国现在正在盯上的一个事情
0: 。嗯、那另外一个，过去印度、巴基斯坦事实上。也曾经有过这样互相驱逐的外交大战。是
9: 二零二零年六月的时候，同样的也是印度跟巴基斯坦他们边界的问题，嗯、就是克什米尔的问题，所以他这时候呢，印度跟。巴基斯坦相互驱逐他们的一个外交领事人员，嗯啊，但是到还没有到一个开战断交的一个局面，所以我们可以看观察，就是说这一次这个领事馆事件，休斯顿也好，旧金山也好，接下来呃中国在美国还有三个总领事馆，那<对>再加上一个大使馆，嗯、会不会陆陆续续干脆全部都关起来了？嗯、然后接下来呃下棋闭馆归国，这时候就有可能造成两国之间的战争的形式发生
0: 了。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美中之间外交大战先杀的是休士顿的领事馆，那现在 FBI 点名的是旧金山中国的这一个领事馆那中国会如何报复呢？中国内部媒体点名了成都、武汉，还有人点名了香港的这一个美国领事馆。那如果双方的外交报复不断的杀杀到最后，可能就走向断交的局面。老师怎么观察？
6: 呃，我觉得这些是双方的战略部署，然后落实了战战术层面上的一些表现哈。嗯、呃，我们不是前几天才来谈的什么问题？你刚刚不是谈到说，啊、呃，我提到欧布莱恩啦、啊，嗯、然后调查局长瑞啦，司法部长巴尔啦，然后在国务卿旁边的讲话嘛，旁边、嗯、讲话呢，大概今天我们就听到。那么这四个人，你上提到说大陆媒体把它称为“反共四人帮”。嗯，那你刚刚那个那个跳跳团的班农的视频呢？班农在另外一地方讲说，这是末日四骑士。嗯，也就是要消灭这个恶魔的最后的四个骑士。呃，大家看起来都觉得说美国现在是主动出击，其实你仔细看呢，嗯、美国这一次呢叫做被动还手。嗯，大家听的话一定觉得很奇怪，我慢慢解释。那这是个很大的题目，所以我今天只能讲个大纲，然后后面我们再慢慢把这细节补起来。应该是说，我们看了这段时间之后呢，美国现在慢慢看懂了中共的战略。中共的战略叫什么呢？四个字讲完叫以夷谋霸。大家记不记得中共骂台湾这次叫做以夷谋独？嗯，啊，其实他说了他自己的话，他叫以夷谋霸。为什么这样讲呢？那我再帮大家回想一下，共产党人跟共产主义呢，他思路跟我们不一样。啊，他讲的是说我要解放全人类，我要称霸全世界。其实不是，他有他的一个很深的想法。我只讲说，我给大家去，我怎么说叫共产主义终极目的？请大家有机会找来看一看。中国共产党人呢是非常相信这套东西的。毛泽东呢，在很早的五零年代到六零年代，他就讲过，他说要把世界管起来，要把地球管起来。五零年代时他就想做这个事，可当时呢，斯大林的这个地位比较高，然后他斗不过他。等到斯大林去世了，赫鲁晓夫接班了之后呢，毛泽东就起来要跟他争领导权。所以五零年代到六零年代，看到中俄之间争执呢，很大部分是毛泽东想去斗赫鲁晓夫。但是他发现自己实力不够，所以他自己内部的经济必须起来。他采取了很怪的办法，叫做大跃进。大跃进当时重要口号叫做超英赶美，哦、呃，十年十五年之内赶过英国，赶过美国，然后变成一个强大的国家。所以因为这样就搞人民公社，最后闹出了大饥荒。因为大饥荒呢，导致内部反弹，然后他失去权力，最后搞文化大革命。那文化大革命最后又搞了，又到了林彪，又去了斗周恩来，所以看起来做了很多疯狂的事情，但他最核心的问题呢都在这里。好，当文化大革命基本过去，邓小平上来，小罗说这叫国力耗损，所以必须要韬光养晦，必须要改革开放，必须要兴旺升息，所以发动了改革开放，搞了这几年。那到了江泽民上来之后呢，接着这个搞，然后呢参加世贸组织，就我们过去多次讲过，经济慢慢开始起飞。到了胡锦涛时候呢，大家已经公认说，哎，中国大陆经济相当强大了，然后现在大概可以是世界第二强，至少是前两名没有问题了。但是呢，胡锦涛的外交政策基本上还是韬光养晦。到了习近平上台之后就完全不一样。各位注意看，从过去讲说大国崛起，现在讲和平与发展，习近平讲什么？讲中国梦，讲两个一百年，讲民族伟大复兴。但更重要，他讲了什么呢？他讲弯道超车。现在我们好像跑到弯道上，哎，我正好可以超车。谁说国际竞争上有弯道的？嗯，这是乱说的一句话。但是他讲的话不代表说他有一定的盘算。他盘算在哪里呢？第一，科技上是华为跟5 G 啊、AI 跟生物科技。所以为什么他对华为看得那么重？因为他把华为当做中国科技下一步弯道超车的领头羊。嗯，然后当经济慢慢累积够足够的钱的时候呢，要开始建军，因为没有最后的军队呢，很很多事情做不成。我们现在看到最多就是海军的建军，尤其是航母啦，跟太空科技，然后配合的外交战略呢，叫做“一带一路”，我们的过去也讲过了。然后配合呢，还有文宣战略，就是大外宣跟大内宣，同时呢，还有全球统战啊、呃，收买啦、渗透啦、打击啦、牵人计划等等。请各请各位注意，所有这策略也都包含台湾在内。嗯，所以台湾很多人呢，也被这种虚假的民族主,主义呢，也冲昏了头，也非常高兴。可是我再说清楚，最后的目的呢，还是刚刚讲那句话，称霸全世界，要这个统治全世界。好，习近平上台一段时间搞搞搞，眼看快要成功的时候呢，他觉得他快要成功的时候，突然间川普上台了。嗯。所以川普上来之后，我们看见，哎，第一开始打贸易战了。最早川普的贸易战呢，可能只是 Make America Great Again， 就是让美国再次强大，再度光荣，但并不表示说一定要把别人踩下去。可在这个过程当中啊，必须处理跟中共之间的贸易关系跟贸易顺差，所以打了一个贸易战。打贸易战的时候，我们看见美国对于中共的这态度呢，跟中国的战略作为呢，是有所警觉，但是没有惊醒啊。这是这个贸易战的时候。等到去年香港事件爆发，反送中，中共出来镇压什么呢？美国呢是高度警觉，但同样还是没有惊醒，意识到这次武汉肺炎。美国在它的内部受到极大的冲击，第一，死亡人数非常高；第二，经济受到很大的打击，国力好像开始衰退。然后，这个呃几条航空母舰开始染硬，然后中共好像说开始稳住的时候，中美国这时才慢慢惊醒过来，才慢慢醒悟到说，原来习近平讲说德国这个国际的难得的国际机遇呢，不这句话不是乱讲的，他是真正有点想法的。好，那我们回到我们在这个疫情刚刚开始的时，候，我们讲过一段话。当时我们讲说，呃，我们面对疫情呢，我说我们一般人呢就想说解决问题，怎么解决问题呢？第一，预防这个或者治疗疾病；嗯，第二呢救人；第三救经济。那是我很早就讲过，我记得在二月初的时候我讲过说，中共不是的，中共除了想说解决问题之外，他还要对付人。当时我就讲了这句话，但是我没有详细解释。好，现在我们解释一下他对付什么人。第一，他对付中国人民，嗯、就让你们不能起来作乱，不能不能捣蛋，不能干什么。第二，我拿这件事情对付外国人，也就是把把这个生病这件事情呢，变成全球争霸的战略一部分。嗯、大家听我讲的话，一定觉得很奇怪。我们慢慢讲就明白了。我们注意到了，其实我在节目提过一次，在今年四月中下旬的时候呢，当时疫情还没有结束，大概在四月二十号到二十三号。你有没有印象，习近平曾经到陕西去考察？嗯嗯。嗯陕西去考察他，他讲了说，哦，我们要要要发挥当年的西西迁精神，嗯、我们向西是什么样？最后巩固了脚跟，然后后来什么呢？核心什么呢？要听党指挥。他特别强调说，当前的疫情为中国带来机遇。嗯。当时很多人没有听懂这个话，国这国家很多人觉得说啊，神经病嘛！你看病疼这样子了，然后眼看就要崩溃了，就还想说是机遇？哎，他的话还是真的有道理。嗯、他说。习近平讲说：“我刚才讲这些事情的核心呢是爱国主义，精髓是什么呢？听党指挥，跟党走，党干什么就干什么。当前的防控疫情是一个历史机遇啊，化为危机，重大的历史进步都是在一些重大的灾难之后。”这话跟毛泽东话几乎一模一样。哦、真的、哦毛，毛泽东讲说，世界大战之后，坏人全部死光了，剩下一片白纸，我可以重新再来。哦，一模一样的话，又回
0: 到天下大乱，形势大好
6: ，一点都不错
0: ，哦、一点都不错
6: 。也就是战争或这种大病呢，就是把坏人都死光了，然后我们好人都活下来，嗯、他们自认是好人。嗯，所以呢，对习近平来说，哎，生病没关系，因为生病呢，我可以用非常严厉的手段控制住我们自己。
0: 哦，师出有名
6: ，师出有名，对，就是以控
0: 制疫情之名，形同控制人之死。对
6: ，这第一个，第二就是，呃、嗯啊，你说死人没关系，死一部分无所谓的，嗯、因为我们人很多不怕的。但是呢，大家听清楚哈，往下的转折很重要、啊。嗯、只有我生病，我衰弱那是不行的，我们必须让外国也生病，嗯、让外国也衰弱，让外国也失控，这样才有所谓的历史机遇。嗯、对。对不对？好
0: ，然后四月份刚好欧美全面封城，全面失控
6: 。对，可是你记不记得二月份的二月十几号时候我来上节目，嗯、你修了这张图
0: 。对，好，张<图>这张图的部分我们稍后回来。嗯到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系急转直下，七月份开始哦，几乎是全面火车正面对撞，现在看起来硬碰硬哦，而且呢，双方的外交大战很有可能呢衍生另外一波这个新一轮的美中关系的再深一层的恶化。那老师刚刚讲到七月份，当然这个哦。港版国安法是一条重大的导火线，这引来美国内部哦全方位的这个反中势力哦，几乎是串联集结；而欧洲方面的反中力量也在七月份陆续表态。我们看表态最快的确实是英国，但是几个欧盟其他国家哦，陆续的这个内部的民意跟反中的氛围哦，也带来了这个新的一轮政治的变化。但是呢，四月份呢？北京，习近平以一谋霸的这一个哦、呃、企图心策略,策略，现在看起来非常鲜明
6: 。对我记得那时候二月中我们不是来上节目吗？你秀了这张图，嗯、那时候我才突然想通一件事情。这张图是从哪里来,来呢？我再解释一下。二、嗯、月十三号的时候，英国的一个南安普敦大学呢，它内部有个大数据的研究中心。嗯他拿到了一些数据，尤其拿到了武汉的一些数据。他拿到手机，就是武汉人拿拿不出来嘛，他拿到了手机的移动的数据。他发现说，他的最一件事情就是武汉封城。武、嗯、武汉不是一月二十三号封城嘛？武汉封城之后呢，这五百万人去了什么地方？因为这武汉的市长周先旺讲说，封城前跑去五百万。那么他说，第一跑到全国一二线城市，这不用讲，这我们都知道了。嗯但更重要就是，至少有六万人跑到全世界三百八十二个城市，就是宁冠小姐手上拿了这张图。嗯，所以当时我看这张图，我脸色都变了，我说：“那没办法那惨了，一定是全球大流行。”当时我讲了这句话，当时我只想的是全球大流行，我当时还没有想到说以意谋霸。嗯，所以现在我们要问的问题是说，这是不是故意的？好，好，那我们现在讲回来，他说太过疯狂，你这人是不是太疯狂了？他不要忘记，中共为权力疯狂，他的病态执着到你没办法想象的地步。我举几个例子给大家听。第一个是大跃进，当时毛泽东搞这个我搞这个人民公社，搞三面红旗，大跃进，他目的就是要弯道超车，需要说赶赶快的超英赶美。所以事前呢，他跟他的医生李志水讲过一段话，他说：“我搞一个非常大的一个运动，我要把中国经济搞起来，但估计呢，这个建设经济要死至少死一千0百万人。”嗯，李志水是没有什么政治概念的，他当时听不懂，但他的日记上记下，他说：“毛主席说搞搞经济建设要死一千0百万人，他实在实在不明白。”他写下了。就死多少人？三千多到四千万人。嗯，所以搞文搞这个不是搞这大跃进呢？毛泽东心里想说，死个几千万人没有关系，你说不疯狂吗？嗯，这第一件事情。嗯、第二件事情，因为搞的搞大跃进死了几千万人之后呢，毛泽东失去权力了，不服气，就发动文化大革命斗争。这个人是很有革命者气魄的，他要斗什么呢？斗谁呢？都刘少奇、邓小平这些人，他不惜把几千万的党员干部群众全部拉下来，就是为了夺权。那么班农最近不是讲了说有个灭共计划，分两步走吗？班农现在不在川普团队里面，他可能只是对川普行动的一个诠释。嗯，但是现在他至少说清楚一点，就是他看见的就是川普团队慢慢醒醒过来了，开始反击中共以这个以硬谋霸的构想。大家不相信了，回去再看看这本书，慢慢就明白中共的逻辑了。
0: 好，那同一时间呢、哦？这个明杰，这个美国国防部长指控中国无权在南海建立海洋帝国、哦。事实上，海权帝国传统上你会观察到，它跟世界的强权霸权的核心是绑在一起的。十八世纪大航海时代，大英帝国、日不落帝国，那个是大英帝国的海军跟海权的强势。那现在看起来是美军的强势，所以海洋帝国跟海权的军事的这一个强权呢、哦，决定了。呃，世界霸权的地位
4: 。对，事实上，这个习近平的先前提的所谓中国梦，哈，呃，其实背后就是成为全球的一个霸權、嗯、霸权，而且就是很明确的取代美国的地位。那这样的一个全球霸权的一个目标、战略目标，它要如何达成？那就是先前提出所谓这个“一带一路”的这个战略。那我们讲到说，它的所谓的海上帝国的打造，哈，就是说它这个过去事实上。呃，我们长期观察哦，看到他这这个从一路从南海啊军事扩张也好，然后这个进入到印度洋，到这一个东非哦一、啊、这个一这个沿着这一个呃相关的海域都在寻找他的一个所谓的军港啊，那形成一个所谓的叫做珍珠链的一个战略哈、啊。那它中间过去事实上呃，经过几年来，它用透过几种手段，包含譬如说出资也好，贷款也好，或者军售也好。那在这一个整个这一个相关的这一个航线，哈，沿途打造这些所谓的军港或者租界，哈，这样的一个方式，事实上，呃，非常非这个数量非常多，哈，我大概简单讲一下啊。那当然从这个呃波湾下面，哈，就是说它的这个所谓的东非的集部地，好，这是它这这个解放军最大。最大的一个全球最大的一个海外基地哈，那据称说现在这一个解放军可能进驻已经有上万兵力之多哈，那一路往东走哈，那我们就看到这个巴基斯坦它有这个瓜达尔这个军港哈，那而且特别是瓜达尔军港哈。这个解放军在那个地方哈，打造它，甚至有一个它的这个营区，然后有这一个道道，呃，非常这个呃层层的防护哈，看起来已经是俨然就是一个这个军事基地。那另外再往东走，这个斯里兰卡哈，那我们看到它有这个汉班托特港哈，然后在这个孟加拉有一个这个吉达港。缅甸有一个这个科克群岛，然后到一个最近这个美军持续关注叫柬埔寨的这个云壤军港。好、哦，那特别是中间这个孟加拉、缅甸、柬埔寨这三个地方哈、哦，这个中共伸手哈、哦，这个触及想要这个呃拥有的这个军港设施哈。哦呃，都有一个很重要的一个关键，就是这三个军港都可能会影响到这个马六甲海峡的这个战略出口的一个进出。那另外再往东走，那在泰国有一个叫宋卡哈的一个中泰的联合的一个军事基地。那同时，我们这个去年也谈到，它这个触手不只不是只有这个伸出南海跟印度洋，它甚至到这一个南太平洋的这个所罗门群岛哈，有一个这个图拉吉岛那时候也打算把它租借下来，那打造成为在南泰的一个这个军港。那面对这样的一个所谓的海上珍珠链、哦、事实上它除了这个军港的这一个呃相关的设置之外，另外它在这个建军或者是说海上行动上面，事实上也具体在落实它未来要走向跟美军一样是一个全球的一个霸权哈、哦，这个所谓的海上的一个强权的一个方向。所以你看到它这个从先前二零零八年哈、哦，这个索马利亚这个反海盗就在亚丁湾派出了所谓护航舰队哈、哦，它陆陆续续到今年已经派出高达第三十五批。啊、哦，有固定的两到三艘的船舰组成一个护航舰队，然后就是沿着我们刚刚谈的那几个军港，一路从这一个这个东海也好，进入这一个南海，然后这个往西走，然后进入到印度洋。大家会担心说，它可能放在台海这个对于这个渡海攻台之用，或者是放在南海好、哦、去维护它所谓的军事岛礁啊、哦、这样的一个防护。但是事实上，过去长期在观察，一般是认为说它。原本已经有071的两栖登陆舰，要再打造更大的 075， 事实上。他的这个背后真正的野心，他是想要组成一个像美国的这个陆战队的远征军这样的一个规模，用一个大的一个舰队，然后长期在南海、印度洋这边巡弋，然后掌握他整个海上的这个航道。那等于说控制哦，整个东亚跟这个南亚这样，这个、相关大家的生命线都掌握在他手中。那同，所以我们看到过去他就先用这种零七一型哈，就这种呃昆仑山级哈这样的一个比较旧型的两栖突击舰，呃，船坞登陆舰，那组成舰队已经直直的就跑到。东非的几部地区，好，那在那边做相关的军演，所以这样的一个背后的一个军事的一个野扩张的野心，事实上过去的确美国跟很多国际这个呃这个呃西欧国家是没有发现的，所以甚至他把触手，先前这个美国的副总统彭斯都直接讲，他现在这触手直接伸到大西洋的港口去哈，那可能他觊觎的都不只是这印度洋、南海，他未来包含在这个太平洋也好，在。这个大西洋甚至北极海啊，这个都已经有它的这一个行踪。那这样的一个大的一个全球霸权的一个野心哈，美军这两年来当然慢慢已经警觉到，所以开始美国也开始在反制啊，也开始在针对相相关的这个区域、这个海上的区域的这个军港哈的使用上面，它也在着力。譬如说，在斯里兰卡这个区域哈，这个前脚哈，中国它已经拿下它的这个。港口的使用权之后，美国也去接洽。接洽之后，后来现在美军的航母未来也可以在斯里兰卡来停靠，好、哦，等于他反将台军把他这一个战略的战战略要,要地把给拔除掉。另外，像柬埔寨，他近期也不断的在阻挡，好、哦，那所以柬埔寨他本来呃听说有一个租用给中国海军哈三十年的合约，近期到他也迟迟的不公开，好、哦，没有证实这个事情。另外，你看这个美军他的这一个。防整个防卫的这个呃区块哈，从这个印度洋到南海啊，南海周边是我们现在谈过，包含菲律宾也好，越南哈，这苏比克湾或者金南湾，那其实它这个南往南走，走到像这个。呃，巴纽哈、哦，他也打算在那里新新建一个军的呃新的军港。另外，像澳洲的北部也有哈、哦，那这样子一个包围海上包围的一个战略，我们可以看得出来，过去美军事实上已经在步步哈、哦，等于在围堵中国的这个军事扩张。不过，这个回到现况哈、哦、来讲。过去这个北京的这一个军事扩张的野心哈，如果美国或者是国际的盟邦没有警觉的话，的确有一有一天中国突然站起来，然后就取代美国成为全球的这个最重要的霸权。但是现在被川普政府给警觉到，那开始在步步的这样的一步一步的去砍断它的这些所谓海上的运输线或生命线，或者去围堵它的这种情况之下，特别是近期的这一个局势已经急转直下。恐怕这个南海都有可能爆发呃，新一波的这个所谓的军事冲突。那这样子，中国它的这个海上帝国的这个美梦，恐怕这个没有实现的一天
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系急转直下，快速加快恶化啊！现在不但是全面脱钩，而且正面对战、硬碰硬。同一时间，北京内部哦，现在也处在一个超级压力锅
8: 。这个压力是说，最近又有疫情，又有水灾，哎、欸，习近平都没出现，都是李克强出现。但是呢，当习近平终于出现了，召集企业家，告诉你企业家要爱国之后，要爱党之后呢，风向变了。嗯、变的时候就是网络上突然狂狂传这个照片，在中国大陆里面，就、啊、是这个影片是李克
0: 强在这个视灾的时候突然摔跤跌倒、啊。摔
8: 跤跌倒，然后你看他真的很踉跄。可是这好像是旧影片嘞、欸。对，最近拼命狂传在微博上什么狂传，哦、然后你看多么踉跄，然后最后呢，嗯、旁边人去扶他，然后李克强呢还在那边洗手。哎、嗯欸，大家想说。你不是在淹水吧？在、嗯、怎么样？然到李克强出去看灾的时候，还穿这么整齐，嗯、还会跌倒，怎么会这样子？后面才发现说，这个是二零一四年八、嗯、月四号，那时候云南有地震，嗯、李克强到了地震的现场，嗯、因为地震罹领的一个旧的画面，跟最新的水灾完全没有关系。嗯、对，哎，完全没有关系，好几年前的照片。
0: 那为什么这时候掉出来？为什么调
8: 出来？就是李克强要跌倒了，哦、而李克强要小心了。哦、克强跌倒，晋平吃饱。真的假的？这是,这个、是这样子啊！为什么会自鸣自暴呢？我们前一段时间都是李克强的新闻呐、啊，嗯、有李金有习近平的新闻啊，没有啊？嗯、现在习近平又去四平，当年打败国民党、嗯、华北东北战役里面最重要的战场，四平又是习近平去了，嗯、那是战争，那怎么样？然后后面呢，有人又在微博讲了，我的儿子哦在央视工作，嗯、最近他们下了一个命令。那个中堂哦，少出现一点，嗯，所以就是李中堂，就是李中堂，就是李克强。所以现在你真的发现，最近有人就去看，像今天早上到现在为止，新华社、人民日报早暂时没有看到李克强了，嗯，李克强很多新闻都不见了。现在整个中国能够出现，在中国这里面能够出现在这样重要媒体里面能够亮相，代表你有权势。嗯、而现在李克强呢，前一段时间都是他新闻，现在李克强没有新闻呢，只有这个跌倒，嗯，跌倒再跌倒。嗯所以你看到他们中国内部里面呢，习近平现在开始要站出来要反击了。至于川普，那是另外一回事。但是内部里面呢，就跟当年毛泽东一样。刘少奇，你再嚣张多久，我还是最后会反击你的。
0: 嗯，好，我请教一下王浩大哥，哦，现在中国内部的处境哦，我们从这一个各式各样的官方的媒体或者是网络的媒体看到，哦，显然今年的这个洪灾还在恶化当中。可是呢，对外的局势哦，美国反中的力道几乎是全面开战，所以北京领导核心今年北戴河会议开不开得成？然后领导核心如何面对内部跟外部都是非。非常艰难的挑战
3: 。对，现在这个洪灾的情况啊，因为是每天还在持续的。嗯、那中共的媒体是尽量掩盖这个洪灾的严重性啊。嗯嗯、那这跟他们几个月前掩盖武汉疫情的严重性是啊、呃、一,一样的这种做法啊。嗯、啊那但是这个呃，纸包不住火嘛啊。嗯、呃，这个它最后对中国的政治形势造成什么样的影响？嗯嗯关键还是要看这个灾情的严重程度。另外一方面，当然了，呃，到目前为止，北戴河会议的小道消息很多，嗯、但是也不是很确定一定会开这个会议嘛。嗯、那现在这个中国国内的呃经济形势，包括失业率，包括出口。包括这个灾情，包括这个呃呃所谓的这个金融市场的这个不稳定性状况，都是说它实际上这个各方面的这个呃焦头烂额的这个状况是很严重的。只不过就是说呃，至少从目前来看，无论是中国的各个媒体还是中国政府也好，他们确实把跟美国的关系、中美的。问题。看作是头等大事，嗯、现在可能是中国最头痛的问题
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter 还有 Taiwan 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 的频道上面也有超过七十万个这个粉丝网友订阅，欢迎大家这个看好看满看到吧。我们不定期会推出网络独播版，周末也有周末的精彩剪辑的影片，欢迎。请大家锁定，谢谢大家收看，我们见证历史。。